0: Merci à chacun de vous qui êtes ici ce matin pour venir euh, entendre la parole de Dieu. C'est un privilège pour moi d'être ici devant vous. et J'espère que ce privilège est partagé par chacun de vous ce matin, d'être ici ensemble. J'aimerais vous inviter à tourner dans Philippiens ce matin, Philippiens. On continue notre étude sur l'Épître aux Philippiens. Je vais lire des versets 27 à 30. Mais auparavant, on va dire un mot de prière, si vous voulez bien. Père Éternel, on veut dire merci. Merci pour tous ces beaux cantiques qu'on a chantés, qui nous parlaient d'éternité, l'éternité avec toi. Et Seigneur, on veut plonger nos regards ce matin dans ton éternité. Seigneur, on veut regarder à ce qui se passe autour de nous et regarder ce que toi tu peux faire au milieu de nous, en nous, afin que ton nom, ton évangile se répande toujours plus. Seigneur, je te prie de bénir ce passage de la parole ce matin dans nos cœurs et que ça puisse avoir un impact jusqu'à notre mort. Au nom de Jésus. Amen. Alors, verset 27, Philippiens, chapitre 1, la parole de Dieu nous dit, « Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que, soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez fermes dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile. » sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous, de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous était fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer, et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. » Quel combat Paul avait livré? Lorsqu'il était à l'église de Philippe, au point de départ, hein? dans les années 50, pas 1950, les années 50, hein? qu'est-ce que l'apôtre Paul avait vécu à Philippe? Il avait vécu la persécution. On l'avait battu, on l'avait emprisonné, et euh, par un miracle, eh bien, leur chaîne était tombée. Et ils avaient pu être libérés. Et une dizaine d'années plus tard, où est-ce que notre ami Paul se retrouve? Eh bien, dans les prisons de Rome. Et c'est là qu'il vit, présentement, alors qu'il est en train d'écrire cette lettre aux Philippiens. Il est dans la prison j'aimerais vous poser une question ce matin, en étant tout à fait sincère et honnête devant Dieu. Comment compléteriez-vous la phrase suivante? Pour moi, vivre, c'est l'argent. Pour moi, vivre, c'est ma maison. Pour moi, vivre, c'est le sexe. Pour moi, vivre, ce sont les loisirs. Pour moi, vivre, c'est ma famille. Pour moi, vivre, c'est mon travail. Pour moi, vivre, ce sont mes amis, ce sont les sports, ce sont les loisirs. Que répondriez-vous dans le fond de votre cœur ce matin? C'est quoi pour vous, vivre? En ce qui concerne l'apôtre Paul, c'est bien clair. Il va le déclarer un petit peu plus tôt dans le chapitre 1. Il va dire, pour moi, vivre, c'est Christ et la mort. L'apôtre Paul leur aimé ça plier bagage. Il aurait aimé ça rejoindre le Seigneur Jésus dans le ciel le plus vite possible. Pour lui, le ciel était tellement une réalité qu'il soupirait après le moment de voir Christ face à face, d'être dans sa présence, de jouir des gloires du ciel avec Christ. En tant que serviteur de Dieu, Paul subissait des pressions de toutes parts. Il était persécuté par les Juifs, persécuté par les Romains. Et malheureusement, les chrétiens lui causaient souvent de grandes déceptions. Par exemple, les, les Corinthiens, les chrétiens de Corinthe, remettaient en cause son autorité. Ils ne progressaient pas dans la foi comme ils auraient dû. Les Galates les chrétiens qui habitaient Galate, se détournaient avec la rapidité de l'éclair de tout ce que Paul leur avait enseigné. Ils retournaient au salut par les œuvres, alors que Paul leur avait enseigné le salut par grâce. Mais malgré tout ce vivaient, si Paul préférait rester sur cette terre, ce n'était pas pour échapper à la souffrance, ce n'était pas pour échapper à une mort violente mais pour servir Jésus-Christ et servir les autres. Les besoins humains qu'il voyait autour de lui le convainquaient que c'était mieux de vivre que de mourir. Puis, dans les versets 27 à 30, l'apôtre Paul change de ton. Il arrête de parler de tout ce qu'il vit pour se concentrer sur l'Assemblée de Philippe. Et là, il lance un vibrant appel aux croyants de Philippe, afin qu'ils continuent de se comporter d'une manière digne de l'Évangile? Question. Qu'est-ce que ça signifie pour un chrétien de se conduire d'une manière digne de l'Évangile? Eh bien, avant de répondre à cette question, ça vaut la peine de se souvenir que le monde qui nous entoure ne connaît l'Évangile que parce qu'il voit dans nos vies. C'est l'Évangile qu'il voit 2 Corinthiens, chapitre 3, versets 2 et 3, nous dit que nous sommes une lettre de Christ lue et connue de tous les hommes. C'est important, les amis, que cette lettre-là, durant la semaine, puisse être lue et connue de tous les hommes. Quelle est la lettre qu'ils lisent, les gens qui nous entourent, durant la semaine? Ça devrait être la lettre de Christ. Hein? Nous sommes une lettre de Christ. Dans Galate 2, verset 20, l'apôtre Paul pouvait dire, « Je suis crucifié avec Christ. Et ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ma vie présente dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » Vous savez, si je veux communiquer l'Évangile d'une façon efficace, c'est important que mes proches que mes amis, que mes voisins, voient Christ dans mon comportement. » Ça, c'est une vérité que l'apôtre Paul répète tout au long de sa lettre. Vous n'avez qu'à tourner une page. Au chapitre 2, verset 14, l'apôtre Paul va dire, « Faites tout sans murmure. Faites tout sans discussion pour être irréprochable et pur. Des enfants de Dieu sans reproche, au milieu d'une génération corrompue et perverse, par laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde, portant la parole de vie. » Comme vous le voyez, nous, les chrétiens, en tant que citoyens du ciel, nous avons la responsabilité de nous comporter selon le nom que nous portons. Quel beau nom! Savez-vous le nom qu'on porte? Moi, je porte le nom de Géltésie, là. Mais ce n'est pas de ce nom-là dont je parle. Ce nom-là, c'est tout petit. Mais le nom de chrétien, ça, c'est top net. Hein? Nous sommes des chrétiens. Christ est venu vivre en nous. C'est ça que ça veut dire, chrétien. C'est que Christ est en nous. Et qu'est-ce qu'on voit de nous? C'est Christ. C'est Christ. En d'autres termes, vivre d'une manière digne de l'Évangile de Dieu, c'est vivre avec intégrité dans tous, tous, tous les domaines de notre vie. Et lorsque nous manquons d'intégrité dans, dans un des domaines de notre vie, nous nous trouvons à affaiblir à ce moment-là la crédibilité de l'Évangile. Nous, nous, nous diminuons par le fait même notre influence sur le monde. Lorsque ceux qui ne sont pas sauvés nous regardent, ils sont en droit de s'attendre à voir parmi nous des vertus. Des vertus telles que la patience, la bonté, la douceur, la fidélité, la pureté, l'honnêteté, etc. Ça, c'est ce qu'ils sont en droit, de s'attendre de chacun de nous. Des versets 27 à 30, l'apôtre Paul présente deux caractéristiques que doivent posséder les croyants s'ils veulent vivre d'une manière digne de l'Évangile. Premièrement, ils demeurent fermes dans un même esprit, ils combattent d'une même âme pour la foi de l'Évangile. Deuxièmement, au lieu de se laisser effrayer par leurs adversaires, ils sont tout disposés à souffrir pour Christ. Ça, ce sont les deux caractéristiques du croyant qu'on voit ici dans les versets 27 à 30. Il y en a d'autres caractéristiques, mais celles qu'on voit ici, ce sont celles-là. Hein? Alors, une première caractéristique des chrétiens qui marchent d'une manière digne de l'Évangile, c'est qu'ils demeurent fermes dans un même esprit et combattent d'une même âme pour la foi de l'Évangile. On voit ça au verset 27. C'est écrit tel quel, mot pour mot. Okay? Celui qui demeure ferme, c'est celui qui ne lâche pas. Malgré tous les dangers, c'est lui qui ne lâche pas, malgré toute l'opposition qui se présente devant lui. L'expression demeurer ferme, ça désigne un soldat qui défend sa position à tout prix, quoi qu'il en coûte, au point même de sacrifier sa vie. Il défend sa position. Au sens figuré, eh bien, ça veut dire tenir fermement à ce que l'on croit. Et ça, sans compromis, peu importe le prix personnel que j'aurai à payer pour cela. L'expression « demeurer ferme », c'est à la fois une expression qui est positive et négative. Par exemple, ça implique tenir bon pour Dieu et tenir bon contre Satan. Ça implique tenir bon pour la vérité et tenir bon contre le mensonge. Ça implique tenir bon pour la justice et tenir bon contre l'injustice. Et on pourrait continuer comme ça la liste. Voyez, c'est à la fois positif et négatif. Regardez comment l'Église était dans un même esprit dans les semaines et les mois qui ont suivi la Pentecôte. Dans Acte 2, versets 44 à 46, la Bible nous dit que tous ceux qui avaient cru étaient ensemble. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs biens leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Chaque jour, avec persévérance, ils étaient au temple comme un accord, ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec allégresse, avec simplicité de cœur. Vous voyez, il y avait de l'harmonie entre eux, de l'harmonie. Ils avaient aussi une très grande générosité entre eux. Dans l'acte 4, verset 32, l'abbé nous dit que, que la multitude de tous ceux qui avaient cru n'était qu'un corps et qu'une âme. Wow! Ça, c'est de l'unité, les amis. Ils n'étaient qu'un corps et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Tout était en commun entre eux. Marcher en unité dans l'église, les, les amis, ça, c'est quelque chose sur lequel Jésus va insister le plus auprès de ses disciples. Lors de son dernier repas, tout juste avant d'aller à la croix, Jésus va leur dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. » Et là, il va rajouter, « Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. » à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes, mes disciples, si vous avez de l'amour les uns à l'égard des autres. Dans Jean chapitre 17, verset 20 et 21, tout juste avant d'aller à la croix, dans la prière qu'il adresse à son Père, Jésus va dire, ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père. « Tu es en moi et moi en toi, qu'eux qu aussi soient un en nous. » Pourquoi? « Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » Voyez-vous le but de l'unité ici? « Afin que le monde croit que tu m'as envoyé. » L'unité est très importante. Dans n'importe quelle église, n'importe quelle assemblée, l'unité Primordial. Vous savez, les dissensions dans l'Église, ce n'est pas toujours dû à des péchés flagrants comme l'adultère, le vol, la violence. Non. Les problèmes dans l'Église sont bien plus souvent générés par des péchés qui nous paraissent beaucoup plus inoffensifs, beaucoup plus petits, tels que les commérages, l'insatisfaction, la méfiance, les critiques injustes. Vous savez, l'ennemi détruit notre témoignage envers le monde lorsque nous oublions de nous rendre par amour serviteurs les uns des autres. Qu'est-ce que ça demande de chacun de nous? Pour rejeter l'amertume, pour rejeter la la colère, la, la calomnie qui nous enveloppe si facilement et de remplacer toutes ces mauvaises attitudes par la bonté, par la compassion, par le pardon. Qu'est-ce que ça demande de chacun de nous? Ça demande tout simplement une entière dépendance envers Christ pour que ses pensées deviennent mes pensées. Quelques versets plus loin. Dans Philippiens chapitre 2, versets 2 à 5, l'apôtre Paul nous donne la clé pour qu'il y ait une véritable unité entre nous dans l'Église. Regardez au verset 2 du chapitre 2. « Mettez le comble à ma joie afin d'avoir une même pensée. Ayez un même amour, une même âme, une seule pensée. Ne faites rien par rivalité ou par vaine gloire, mais dans l'humilité, estimez les autres supérieurs à vous-mêmes, que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous la pensée. » qui était en Jésus-Christ. Wow! Qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Combattre d'une même arme pour la foi de l'Évangile. Ça veut dire combattre ensemble, non pas les uns contre les autres, ou chacun de son côté. Combattre ensemble, ensemble. Nous avons besoin des autres membres du corps de Christ pour grandir, pour persévérer dans notre foi. Les croyants ne peuvent avoir la victoire sur leurs tendances négatives que s'ils qu sont vraiment unis les uns aux autres. Tout le monde sait que lutter contre le péché, c'est extrêmement difficile. Et un croyant isolé a mille fois moins de chances de continuer à se conduire dignement qu'un croyant qui est bien entouré. Aviez vous ça? Vous n'avez qu'à regarder un feu de foyer. Un feu de foyer intense qui est rempli de charbon ardent. Qu'est-ce qui arrive si, avec des pincettes, je vais chercher un de ces charbons et je le mets de côté? Qu'est-ce qui arrive au charbon? Ben, il perd peu à peu son intensité. hein C'est ce qui arrive au départ. Ensuite, il ne brille plus, comme avant, là. Plus du tout. Et... Il s'éteint tout doucement. Et voilà pourquoi l'Église n'est pas une option pour les chrétiens. C'est une nécessité. C'est dans la présence de mes frères, de mes sœurs, dans la foi, que nous pouvons persévérer dans l'enseignement des apôtres, dans l'enseignement de la parole de Dieu, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, dans les prières. Je ne peux pas faire ça tout seul chez moi. « Ah, oh, chez moi, je peux prendre l'Internet maintenant et écouter un bon sermon. Mais où est rendue la communion fraternelle? Je ne l'ai pas. La fraction du pain non plus. Les prières les uns pour les autres non plus. Comprenez-vous? C'est comme si j'étais assis sur une chaise, sur une patte. Qu'est-ce qui arrive quand on est assis sur une chaise? Habituellement, on tombe. On se tient pas en équilibre trop longtemps. Mais c'est la même affaire. C'est la même affaire lorsqu'on s'isole, les amis. Même, même, même affaire. J'ai besoin, les amis, de mes frères, de mes sœurs, pour combattre avec moi lorsqu'il m'arrive des difficultés. J'ai besoin. Que je le veuille ou pas, j'ai besoin de vous. Comment pouvons-nous concrètement demeurer fermes dans un même esprit Comment pouvons nous combattre d'une même âme pour la, la, la foi de l'Évangile? Une manière. En dépendant constamment du Seigneur afin d'être attentif à ce que les autres peuvent vivre. Si je ne dépends pas du Seigneur, je ne serai pas attentif à ce que vous vivez. Je dois dépendre du Seigneur aussi afin de prier les uns pour les autres, régulièrement. On a à dépendre du Seigneur, on ne peut pas faire autrement. Si je ne dépends pas du Seigneur, je n'aurai pas le goût de prier pour vous. Puis vous n'aurez pas le goût de prier pour moi non plus. On doit dépendre du Seigneur aussi, afin qu'on puisse mettre au service des autres les dons qu'on a reçus. Chaque personne ici a reçu des dons différents. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec nos dons? Les mettre au service des autres. Et je suis content qu'ici, dans cette Église, la majorité des personnes qui sont ici mettent au service les uns des autres les différents dons qu'ils ont reçus. C'est beau. Mais il ne faut pas s'arrêter là. Il hein? ne faut pas s'arrêter là. Il faut continuer. Une deuxième caractéristique des chrétiens qui marchent d'une manière digne de l'Évangile, c'est qu'au lieu de se laisser effrayer par les adversaires, eh bien, ils sont tous disposés à souffrir pour Christ. Je ne sais pas si vous le savez, mais le monde d'aujourd'hui a peur de souffrir. Avez-vous peur de souffrir? Souffrir, ça fait peur. Souffrir, ça fait peur. Mais nous, en tant que chrétiens, aujourd'hui, est-ce que nous voyons le fait de souffrir pour Jésus-Christ comme un grand Privilège, comme une grâce, comme il nous dit au verset 20, 20, 29, il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui. La Bible nous dit que c'est une grâce de souffrir. Mmh. Hum? C'est pas ce qu'on entend aujourd'hui, Vous savez, il existe encore beaucoup de confusion chez les chrétiens au sujet de la souffrance et de la persécution. Plusieurs chrétiens croient que nous pouvons échapper à la persécution parce que nous sommes son peuple et que la bénédiction de Dieu sur nous va faire en sorte que nous ne souffrirons plus jamais. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui Pense que nous pouvons prospérer dans ce monde sans que nous ayons à nous attendre à aucune souffrance, aucune difficulté de la part des non-croyants? Quelquefois, je me demande si les gens qui prêchent ça se rendent vraiment compte de ce qui s'est passé dans les vingt derniers siècles pour tous les chrétiens de tous les continents. Face à la persécution, les amis, il y a toutes sortes de questions qu'on peut se poser. et J'aimerais en regarder quatre de ces questions ce matin. Il y a bien d'autres questions, mais j'aimerais en regarder quatre. Premièrement, est-ce qu'on peut éviter la persécution? Et si oui, comment? Eh bien, Je crois qu'il y a une recette bien simple, bien facile pour éviter la persécution. Et j'aimerais juste vous en donner quelques ingrédients. Il y en a bien d'autres, mais je vais vous en donner quelques-uns. Vivez comme le monde. Vivez selon les standards du monde et vous allez éviter la persécution pas de problème. Gardez le silence à propos de l'Évangile et vous allez éviter la persécution. Suivez le monde. Riez de leur farce à double sens. Réjouissez-vous de leur divertissement et de leur party puis vous allez éviter la persécution. Allez à la parade gay hein? et vous allez être in et vous allez éviter la persécution. Souriez quand les gens se moquent de Dieu, qu'ils prennent son nom en vain, et vous allez éviter la persécution. Ayez honte de prendre position pour Christ, et vous allez éviter la persécution. Que ce soit de la part de, de, la, de la Rome antique, hein? de Rome dans les premiers siècles, ou du communisme athée du XXe siècle, ou simplement d'un patron du monde, il est habituellement facile d'être accepté. Si nous faisons des compromis avec nos croyances et avec nos standards. Facile. Mais la réponse du chrétien face à l'injustice, face à la persécution, c'est pas d'être caché. Fuir le monde, c'est fuir ses responsabilités. La Bible nous dit fuir le monde. Ça veut dire quoi, ça? Fuir les convoitises du monde. Pas fuir les gens. Comprenez vous? Alors je vous, encore quelqu'un vienne m'arriver avec ça à la fin du culte. La Bible nous dit de fuir le monde, ben oui. Mais ce n'est pas dans ce sens là qu'il faut le fuir. OK? Il faut fuir leurs mauvais penchants et non pas les gens. Les gens sont importants. Ce sont des VIP. Very important person, hein? personne très importante. Comprenez-vous? Les gens sont importants. Ce qu'ils font, par contre, ça, ça l'est beaucoup moins. Quand nous devenons chrétiens, les amis, nous devenons par le fait même le sel de la terre, la lumière du monde. C'est ça que Jésus va dire à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. C'est ce qu'il dit. Ce pas moi qui l'ai inventé ce matin. Là. Nous sommes là par notre nouvelle nature. Nous sommes devenus sel et lumière. Et qu'on le veuille ou pas, lorsqu'on commence à répandre le sel autour de nous et que ça touche les plaies ouvertes du monde, ça va les piquer, les amis. Ça va les piquer au vif. Lorsqu'on commence à éclairer avec notre lumière, mais ça va irriter aussi les yeux de ceux qui vivent dans les ténèbres. Hein? Pas vrai? C'est clair. Plus vous brillez, plus vous irritez les yeux de ceux qui vivent dans les ténèbres. Ça, c'est clair. Et à cause de cela, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des conséquences, hein? Il y a différentes réactions négatives qui vont s'en suivre. Dans l'Église du 21e siècle, ceux qui prétendent que le chrétien n'a pas à souffrir démontrent tout simplement leur ignorance. Tout homme, toute femme qui décide de vivre dans la droiture par amour pour le Christ va être persécuté. C'est bien évident. Ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 12. « Tous ceux qui veulent vivre pieusement Jésus-Christ seront persécutés. » Dites-moi, le fait que des chrétiens ne soient pas persécutés d'aucune manière par la société, est-ce que ça, ça veut dire que le monde a élevé ses standards? Ou bien, est-ce que ça veut dire que les chrétiens reflètent la société au lieu de la confronter? Mes amis, c'est Jésus qui n'a jamais péché et qui a fait le bien autour de lui tout au long de sa vie, a pu être calomnié, a pu être insulté, injurié, fouetté, crucifié. Comment est-ce que nous, ses disciples, pouvons nous attendre à mieux que lui? C'est pas ça. Comment pouvons-nous croire que nous, nous n'aurons pas à souffrir dans ce monde? Un tel raisonnement, les amis, ça va complètement à l'inverse de l'enseignement de Jésus à ses disciples. Tout juste avant sa mort, qu'est-ce que Jésus a dit à ses disciples à ce sujet-là dans Jean, chapitre 15, verset 18? Il dit, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. La deuxième question à se poser, face à la persécution et celle-ci. À quoi la persécution ressemble-t-elle? Hein? À quoi ça peut bien ressembler, ça? Dans Matthieu, chapitre 5, verset 11, Jésus va dire à ses disciples, « Heureux serez-vous lorsqu'on vous insultera, lorsqu'on vous persécutera, lorsqu'on répandra sur vous toutes sortes de mal. » Jésus nous parle ici, de trois types spécifiques de persécutions auxquelles le chrétien peut s'attendre. Premièrement, Jésus nous dit que nous pouvons nous attendre à être insultés verbalement. Vous savez, notre fidélité à Christ peut entraîner nos compagnons de travail, peut entraîner nos proches à nous dire des choses qui nous blessent profondément. Jésus nous dit aussi que nous pouvons nous attendre à la persécution physique. La persécution physique est présente depuis Abel, depuis le début de la création de l'homme. Ça ne date pas d'hier, ça. Selon l'ONG protestante, porte ouverte, au moins 7100 chrétiens ont été tués dans le monde en 2015. En raison pour des raisons qui étaient liées à leur foi. Hmm. Ça, ce sont ceux qu'ils ont répertoriés. Il y en a probablement beaucoup plus que ça. 7100 chrétiens. Et à chaque année, ce nombre ne cesse de croître. Et ça, ça démontre une croissance de la persécution contre les chrétiens dans ce monde. C'est ça que ça démontre. Troisièmement, la fidélité à Jésus-Christ. Amène les ennemis de l'Évangile à dire de nous toutes sortes de choses fausses à notre dos. Ceux qui critiquèrent Jésus, dirent de lui, « C'est un mangeur, ce gars-là! C'est un buveur, ce gars-là! C'est un ami des prostituées, puis des péagers, des gens de mauvaise vie. Hein Puis qui s'assemble, se ressemble. » C'est ça qu'ils ont dit de Jésus. Si le monde a pu dire de telles choses à propos de Jésus, qui lui était sans péché... À combien, de fortes raison, ces disciples doivent-ils s'attendre à être accusés faussement? Une troisième question à se poser face à la persécution est celle-ci. Est-ce qu'être qu persécuté a toujours été la norme pour les chrétiens? Eh bien, regardons quelques exemples. Regardons les exemples des, des prophètes de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui leur est arrivé à eux? Qu'est-ce qu'ils ont eu à endurer? Eh bien, l'Épître aux Hébreux nous parle d'eux, dans le chapitre 11, verset 36 à 38. L'Épître aux Hébreux nous dit, « Ils ont éprouvé les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils ont été lapidés, brûlés sur les bûchers, sciés. Ils ont été tués par l'épée. Ils allèrent, ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, opprimés, maltraités. « Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts, les montagnes, les cavernes, les âmes de la terre. » Bon, ça c'est pour l'Ancien Testament, ça. Hein? ça c'est avant Jésus. Un autre exemple de personnes qui ont été persécutées, ce sont ceux qui ont vécu avec Jésus, les apôtres. Hein? Voyons un petit peu ce qui leur est arrivé à eux. L'apôtre Jacques a été décapité. L'apôtre Paul aussi. Étienne, l'un des diacres, l'un des sept hommes qui avait été euh, choisi pour faire la distribution de la nourriture dans acte 6, eh bien, on voit qu'il est lapidé dans acte 7. Pierre est mort, crucifié, apparemment la tête en bas. Est-ce que vous trouvez ça difficile de vous imaginer mourir, décapité, lapidé, crucifié? Nous avons aussi l'exemple des chrétiens des trois premiers siècles qui ont été persécutés par des empereurs romains. À la fin du premier siècle, les Césars commençaient à se prendre pour des dieux. Et qu'est-ce qu'on fait avec un dieu? On l'adore. C'est tout. Hein? Alors, leur adoration fut demandée à toute la population. Et au moins une fois par année, chaque citoyen de l'Empire romain devait proclamer publiquement « César est seigneur ». Ensuite, la personne était libre d'adorer n'importe quel des dieux. Hein? Pas de problème, il avait adoré ses ordres. Parce que les chrétiens fidèles refusaient d'adorer qui que ce soit en dehors de Jésus-Christ, ils étaient considérés comme des traîtres. Alors, qu'est-ce qu'on faisait? On confisquait leurs biens, ils perdaient leur travail, ils étaient emprisonnés, torturés, mis à mort de façon violente. Nous avons aussi l'exemple de millions de chrétiens qui ont été persécutés au cours des vingt derniers siècles. Mais lorsqu'on se rend compte qu'il y a plus de chrétiens qui ont perdu la vie pour le Seigneur au cours des cent cinquante dernières années que dans tous les autres siècles les réunis, on s'aperçoit que nous sommes en train de vivre une période d'histoire pas mal extraordinaire en ce qui concerne les possibilités de persécution. Vous savez, les chrétiens qui ont vécu sous le régime communiste en Russie ou en Chine, Durant le XXe siècle, ils ont expérimenté pas mal de persécutions. Le musulman qui accepte le Seigneur aujourd'hui, dans son pays, le fait bien souvent au péril de sa vie. Nous entendons cela et nous disons, « Wow, c'est une bonne chose que nous, on vive en Amérique du Nord, hein? »« C'est pas vrai, c'est en Amérique du Nord. » Mais l'apôtre Paul pouvait dire à son ami Timothée, « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Est-ce que nous vivions en Amérique du Nord ou pas? » Vous savez, être un véritable disciple de Jésus-Christ, ça peut être coûteux de différentes manières. Et cest même en Amérique du Nord. Hein? Par exemple, ici au Québec, dans les années 1940-1950, Plusieurs chrétiens se sont retrouvés en prison tout simplement parce qu'ils prêchaient l'Évangile. Ils ont été, eux aussi, injuriés, ridiculisés, méprisés, maltraités de différentes manières. La persécution aujourd'hui peut révertir différentes formes. On peut demander, par exemple, à un croyant aujourd'hui de faire des choses malhonnêtes à son travail, afin d'accroître les, les profits de la compagnie et obéir au Seigneur à ce moment-là. Peut lui coûter une promotion, Il peut même lui coûter sa job. Celui qui refuse d'écouter les, les commérages ou rire des farces à double sens dans son milieu de travail peut facilement être mis de côté. La, la fidélité, les amis, la loyauté à Christ a toujours un prix, toujours. La loyauté à Christ peut signifier se retrouver dans la solitude, être mal compris, être ridiculisé, être rejeté, subir des traitements injustes de toutes sortes. Si nous voulons vivre selon les standards de Dieu, il y aura toujours un certain degré de persécution que nous aurons à endurer pour que l'Évangile puisse se répandre. Toujours. Lorsque vous vous affichez comme chrétien, il y a certaines personnes qui pensent que vous êtes un petit peu sauté sur les bords, un petit peu aliéné. hein? Hein? Tu penses encore ça, hein? Je me rappelle un jour que je faisais du porte-à-porte. J'ai posé à un monsieur la, la question EE, une question à diagnostic. Si vous deviez mourir, monsieur, ce soir, et que vous vous retrouviez devant Dieu, et que là, il vous demande pour quelle raison je devrais vous laisser entrer au ciel, qu'est-ce que vous répondriez? Monsieur m'a regardé avec mépris. Il m'a dit avec rage, je ne pensais pas qu'il y avait encore du monde comme ça aujourd'hui. Il a commencé à me traiter comme du poisson pourri. puis Il a claqué à la porte. Bang! Ouh! Mon ami, si tu vas témoigner du Seigneur animé par ta chair, ça, ça replace ta chair en bonne place. Hein? Et tu t'en vas chez vous, d'être là. Mais si c'est animé par le Saint-Esprit que tu parles d'amour de Dieu, tu vas quand même avoir de la compassion pour cette personne qui t'a envoyé promener. Pourquoi? Parce que si elle ne se repent pas, ça va être un enfant direct. Pour ça. C'est tout. Nous pouvons aussi perdre des amis parce qu'on nous voit comme des, quelqu'un de fanatique. Parce que nous ne faisons plus les choses qu'on faisait auparavant. Nous refusons de faire les choses que nous faisions auparavant. Oh, j'ai plus de fun avec toi! Ah, depuis que tu es venu, devenu chrétien, tu es vraiment plate. Tu es vraiment plate. Tout ça, ce sont des genres de persécutions que nous devons vivre pour le Seigneur, les amis. Qui que ce soit qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Si nous sommes les représentants du Seigneur, dans Jésus dans ce monde, nous devons nous attendre à ce que les gens réagissent envers nous comme ils ont réagi contre le Seigneur Jésus-Christ. Même chose. Une quatrième question, dernière question à se poser, face à la persécution est celle-ci. Quel comportement Jésus attend-il de la part de ses disciples lorsqu'ils sont persécutés pour la justice Quel comportement devrait avoir Dans Matthieu 5, verset 12, nous voyons que lorsque la persécution arrive, Jésus attend de ses disciples qu'ils se réjouissent. Wow, la persécution est arrivée, on se réjouit. Hein? Réjouissez-vous! Il dit, soyez dans l'allégresse. négresse! Oui, c'est vrai que face à la persécution, nous n'avons pas nous venger comme le feraient les incroyants. On n'a pas non plus à bouder comme le feraient les enfants. Nous n'avons pas non plus à, à faire semblant d'en éprouver du plaisir comme le feraient les masochistes. Hein? Mais de l'homme à me réjouir, de l'homme à être dans l'allégresse, Ouh! Il y a quand même une marge, hein? Il y a quand même une marge. tout ne pas? Question à se poser. Pourquoi? Pourquoi devrions-nous nous réjouir? Pourquoi devrions-nous être dans l'allégresse quand nous sommes persécutés pour la justice? Il a bon, une raison. Il y en a plusieurs raisons. Il bien dans les Évangiles. Le Seigneur Jésus nous fait la promesse que le royaume des cieux est à nous. Wow! Wow! Le royaume des cieux est à nous. Même si le monde venait à prendre toutes nos possessions, même si le monde venait à prendre notre liberté, même si le monde venait à prendre notre confort, notre petit confort, il ne peut rien prendre de notre vie spirituelle, ni maintenant, ni à travers l'éternité. Et ça, ça devrait être pour nous une grande source de joie. Deuxièmement, le Seigneur Jésus nous fait aussi la promesse que notre récompense sera grande dans les cieux. Ce que nous faisons maintenant pour le Seigneur aura sa récompense un jour, dans l'éternité, durant toute l'éternité. Une autre raison de se réjouir lorsque nous sommes persécutés à cause de la justice, c'est que le fait que nous soyons attaqués à cause de l'Évangile, c'est une preuve que nous sommes réellement sauvés. Quand nous souffrons pour la cause de Christ, nous savons hors de tout doute que nous appartenons à Christ. Pourquoi? Car nous marchons à ce moment-là sur le même chemin que notre Seigneur Jésus a marché. Et sur le même chemin que tous ceux qui ont mis leur foi totale et entière en lui pour leur salut. Persévérer au milieu des épreuves, les amis. Persévérer au milieu des épreuves. Ça constitue un témoignage Puissant envers les incroyants. Notre persévérance est pour eux à la fois la preuve qu'ils sont perdus et la preuve que nous sommes sauvés. Lorsque les apôtres ont subi les coups, les menaces de la part du Sanhédrin, qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Est-ce qu'ils se sont plaints? Non. Est-ce qu'ils ont réclamé leurs droits? Non. Est-ce qu'ils se sont promenés avec une pancarte dans la rue? Non plus. C'est pas ça qu'ils ont fait. Ils se retirèrent de devant la Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom du Seigneur. Wow! Les blessures, les menaces, les honoraient comme leur est faite une médaille d'or aux Olympiques. C'était pour eux leur médaille d'or. Lorsque nous souffrons pour notre Seigneur, nous nous joignons aux prophètes, les amis. Nous nous joignons aux, aux, aux autres saints qui nous ont précédés. Nous, aujourd'hui, nous avons le privilège d'être au bout de la chaîne d'une grande nuée de témoins. Vous savez, notre assurance du salut ne vient pas du fait que nous avons fait une profession de foi quelque part un jour. Non. Notre assurance que notre profession de foi a été une vraie décision pour Jésus-Christ, se trouve dans la vie de justice que nous vivons et qui a inévitablement pour résultat de souffrir pour la cause de Christ. Jésus a dit que notre attachement à lui exciterait la colère du monde. Dans Matthieu 10, verset 22, Jésus nous dit, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera... » Sauvé! Wow! L'apôtre Paul a mis les persécutions du chrétien dans sa juste perspective. Lorsqu'il a dit dans Romains 8, verset 18, « J'estime que les souffrances du temps présent ne seraient comparées à la gloire à venir. » Vous savez, même si nous étions appelés à souffrir toute notre vie, ce ne serait pas grand-chose en comparaison de l'éternité. Mes amis, si l'Évangile de Jésus-Christ a pu continuer à se répandre pendant 20 siècles, c'est parce que des gens qui en ont payé le prix durant ces 20 siècles. Et si on veut que l'Évangile de Jésus-Christ se répande en notre 21e siècle, nous aurons aussi à en payer le prix. Dites-moi, si je suis un disciple de Jésus-Christ, c'est le programme de qui que je vais suivre? Le mien ou le sien? Et s'il a le programme que Dieu a prévu pour moi, il y a des persécutions. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Comment est-ce que je vais réagir? Est-ce que je vais les éviter? Les fuir? Ou bien y faire face par sa force à lui? Ma prière pour moi, mes amis, ma prière pour vous ce matin, c'est que vous, nous terminions bien la course. Nous terminions bien la course. Et qu'à l'exemple de l'apôtre Paul, nous puissions dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la, la couronne de justice m'est réservée. Et non seulement à moi, mais à tous ceux qui auront aimé son apparition suivre Jésus-Christ c'est un engagement coûteux coûteux et ça implique que je vais avoir à en payer le prix mais est-ce le désir de ton cœur ce matin prions Seigneur nous savons que si nous voulons faire une différence dans ce monde Bien, nous, aurons, nous avons besoin d'être imbibés, imbibés de ta parole, afin que tes pensées deviennent nos pensées. Seigneur, tu ne laisses pas ce temps pour qu'on se la coule douce, pour qu'on ait du bon temps, mais pour accomplir la mission que tu nous as confiée, la mission de réconcilier le monde avec toi, la mission d'ambassadeur pour toi dans ce monde. Tu as mis en nous, Seigneur, la parole de la réconciliation. Seigneur, merci pour cette parole. Seigneur, on veut te dire merci pour l'espérance vivante que tu as placée dedans de chacun de nous. À l'effet que l'œuvre que tu as commencée en nous, eh bien tu vas la terminer. Tu vas la rendre à la perfection. Et encore une fois, Seigneur, on veut dire merci pour ça. Merci, Seigneur, parce que tu vas nous donner la force de nous défendre contre quiconque nous demande raison de l'espérance qui est en nous, tout en sachant que ceux qui s'aiment avec larmes vont pouvoir moissonner avec chant d'allégresse. Seigneur, on veut que tu glorifies ton nom à travers nos vies. Seigneur, on veut que tu transparaisses de nos vies, que ce soit toi qu'on voit, et non pas nous. Au nom de Jésus. Amen.